0: Für mich gehört ja neben viel anderem technischen Kram vor allem ein Veranstaltungsformat ganz fest zum Thema Digitalisierung. Wenn es um Digitalisierung geht, denke ich immer irgendwie auch an Barcamps. Fragt mich bitte nicht nach dem exakten Grund dafür. Ist einfach so, Barcamps, das heißt für mich irgendwas mit Internet, viele kreative Menschen. Laptop auf dem Schoß und dann rauchen die Köpfe. Es hat sich allerdings für eine Zeit ein bisschen ausgeraucht. Die Gründe dafür kennen wir alle, Pandemie und Barcamps. Auch das passt wie bei vielen anderen Sachen nicht so richtig zusammen. Aber wer wären wir hier in diesem Internet, wenn wir nicht auch dafür eine Lösung gefunden hätten? Barcamps kann man genauso online abhalten wie viele andere Sachen. Also ab ins Netz mit dem Barcamp. Bleibt trotzdem die Frage... War das eine Notlösung, eine Übergangslösung? Ist es vielleicht die Zukunft? Laufen die beiden Dinge möglicherweise bald einfach nebeneinander her? Kurz gesagt, was wird aus dem guten alten Barcamp? Das fragen wir heute jemanden, der so viel von Barcamps versteht wie kaum ein anderer in Deutschland. Klar, ist ja auch sein Job mit seiner Firma Just Barcamps. Zu Gast heute Jan Theofel. Und nicht nur das, Jan wird auch dabei sein am 6.7. bei der Hybrid 1 Webkonferenz, wo es um die Zukunft von digitalen Formaten geht und dabei natürlich auch um die Zukunft von Barcamps. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt's wie immer ganz klassisch auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen. Und diese Folge hier findet ihr auch bei YouTube. Mein Name ist Christian Jakubetz. Ich freue mich auf euch am 6.7. und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser neuen Folge. Jan, bei dem ersten Thema, über das wir beide jetzt sprechen, muss ich so ein bisschen variieren. Für diejenigen, die uns jetzt nur hören, muss ich es erzählen. Diejenigen, die uns sehen beispielsweise bei YouTube, denen kann ich sagen, guckt einfach in den Hintergrund. Also, ich sehe dich jetzt stehen vor einer... Sagen wir mal, sehr beeindruckenden großen Kamera. Bin gespannt, ob die noch wirklich funktioniert. Ähm, ein Modell Dresden D2 sehe ich da im Hintergrund. Kurz gesagt, das sieht nach einem richtig professionellen Hintergrund aus. Wenn ich jetzt mir überlege, wie selbst nach 15 Pandemiemonaten manchmal immer noch Zoom-Meetings aussehen, nämlich dass sich Menschen über ihre Laptops beugen und dort in eine schlechte Webcam und in eine schlechte Kamera brüllen, dann habe ich so den Eindruck, immer noch nicht so ganz angekommen, was digitale Kommunikation bedeutet. So, warum erzähle ich das? Du bist eigentlich einer der größten und bekanntesten Veranstalter von Barcamps. Und ich kann mir zumindest vorstellen, dass dich die Pandemie letztes Jahr erstmal ganz schön hart getroffen hat. Pandemie ist kein Barcamp, oder? Nee,
1: Pandemie hat keinen Spaß gemacht. Und vielleicht erstmal Hallo. Schön, dass ich hier sein darf bei dir und ein bisschen was erzählen darf über Barcamps und die Digitalisierung davon. Und weil es da draußen an den Empfangsgeräten immer so ein paar Besserwisser gibt, die vielleicht wissen, was der Dresden D2 ist. Es ist ein Projektor von Kinos. Wir stehen hier in einem alten Kino, das ist so 60er-, 70er-Jahre ungefähr gewesen. Und wer hätte damals gedacht, dass wir heute hier ein digitales Sendestudio haben für digitale Events? Das konnte man sich da ja gar nicht vorstellen. Ja, Barcamps haben wir natürlich digitalisiert zu Beginn der Pandemie. Ich muss zugeben, die ersten zwei Wochen äh, im Lockdown war ich noch sehr, sehr entspannt. Wir hatten einen Auftrag von einem Ministerium für, den, für Ende April. Und die haben an dem Termin festgehalten. Und ich dachte mir, die haben guten Einblick, die wissen, was kommt. Solange die sagen, wir machen live, ist alles fein. Ich bin ganz entspannt, Ja, die ersten zwei Wochen ganz viel Zeit mit meiner Tochter verbracht. Und als die gesagt haben, äh, wir wollten mal gucken, ob wir es nicht digital machen können, haben wir dann sehr, sehr schnell tatsächlich umgestellt, weil wir wussten, okay, jetzt wird es ernst. Und haben dann am 6. April das erste digitale Barcamp als Testlauf mit einigen Menschen aus unserem Netzwerk veranstaltet. Gerade auch zu den Herausforderungen, die wir da gerade hatten zu Beginn der Pandemie. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Und wir hatten ja alle keine Ahnung. Und ähm, wie gehen wir denn damit um? Also wie, wie bereiten wir uns auf sowas vor, was wir gar nicht kennen können? Und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben damals den Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, wir wollen alles in einem Tool haben. Ich habe damals viele Barcamps gesehen, die verschiedene Tools, ich sag mal zusammengestückelt haben so ein bisschen mit all den Problemen, die dann entstehen. Ja, Datenschutzrechtliche Hinweise oder die Leute sollten dann für ihre Breakouts, also für ihre Sessions vielmehr ihre eigenen Tools verwenden. Dann haben die plötzlich gemacht, hoch in meinem Tool gehen ja nur zehn Leute und all solche Themen. Sie gesagt, nee, alles aus einer Hand, alles in einem Tool. Haben dann die ersten Barcamps mit Microsoft Teams umgesetzt, weil wir natürlich beim Barcamp über Kollaboration sprechen, über Zusammenarbeit und entsprechend auch da ein Kollaborationstool für benötigt haben. Und das ist die beste Wahl, anders als viele Event-Tools, die ja auch in den letzten Monaten sehr viel entstanden sind. Und das hat sich dann so im Laufe der Zeit in verschiedene Richtungen entwickelt. Wir haben verschiedene Settings mit Kunden durchgeführt. Seit Ende letzten Jahres dann auch Zoom-Meetings für kleinere Calls. Ja, da ist das Session Board dann extern, was man aber ein bisschen verschmerzen kann. Also auch geguckt, welche, welches technische Setup, welches Software-Setup passt denn auch zu welcher Anforderung. Und so sind wir ähm, recht gut durch die Pandemie durchgekommen, muss ich sagen, dankenswerterweise. Aber auch, weil ich da ein Netzwerk hatte, auf das ich mich sehr gut verlassen konnte, wo wir wirklich eng zusammengearbeitet haben. Also das war für mich eines der wichtigsten Learnings in der Pandemie, viel mehr in Kooperationen zu denken, viel mehr zusammen zu machen, weil alleine hätte ich das niemals schaffen
0: können. Jetzt haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht, die einen ein bisschen weniger leidvoll, die anderen ein bisschen mehr leidvoll mit dem, was du auch gerade geschildert hast, nämlich digitale Settings, also Microsoft Teams, Zoom. Ich glaube, es gibt niemanden, ähm, der zumindest keine Kopfarbeiter, die nicht inzwischen drei, vier, fünf ähm, solcher Tools auf den Rechnern haben. Und das funktioniert dann mal besser, mal schlechter. Was ist denn so dein Eindruck? Also ich habe jetzt gerade so das Gefühl, es gibt viele Leute, die sind so... Zoom und digital müde. Die haben einfach keinen Bock mehr auf digitale Meetings und wollen einfach nur noch raus in irgendwelche Biergärten. Sie haben, sind vielleicht auch einfach leid, dass diese Technik ja immer noch, ja, sie funktioniert schon noch ganz gut, aber so Sätze wie, wir können dich leider nicht hören oder sowas, die gehören ja inzwischen so zum Standard. Was ist dein Eindruck? Ist das so eine vorübergehende Müdigkeit? Ist es überhaupt eine Müdigkeit, oder sagen die Leute, nee, und nie wieder digitale Barcamps, künftig alle nur noch in Präsenz?
1: Also es hat von allem ein bisschen was. Ähm, vielleicht erstmal ganz kurz der Blick auf, die, auf den Nutzen, den wir ganz schnell erkannt haben. Weil das ist beim Barcamp nochmal ein, ein besonderer Aspekt. Wir sehen es bei anderen digitalen Events, die Anreise entfällt. Ich kann leichter teilnehmen. Es ist, Das wird häufig übersehen, finde ich, sozialer für Eltern. Die können noch mit ihren Kindern frühstücken, gehen zum Event, sind abends wieder zu Hause, können die Kinder ins Bett bringen. Ich bin nicht mehr drei Tage auf Dienstreise. Aber was beim Barcamp ganz entscheidend ist, ist dieses Thema der, der Hürde, der Teilnahme. Weil wir so in der Lage sind, beim Barcamp geht es ja halt darum, dass die Menschen miteinander sprechen. Wir haben ja keine Speaker oder dergleichen. Für die, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Ja? Beim Barcamp geht es darum, Menschen wirklich in den Austausch zu bringen, dass sie miteinander reden und nicht irgendein Bühnenprogramm äh, lauschen. Und hier ist es dann eben ganz spannend, dass wir durch das Digitale viel, viel leichter sehr gute Experten, Expertinnen, die wir für so ein Format ja trotzdem brauchen, ähm, zum Beispiel ähm, im Holzbau haben wir das gemacht letztes Jahr zweimal. Und dann hatten wir halt Professoren und andere wissenschaftliche Mitarbeiter von Universitäten dabei, die gesagt haben, zu einem Live-Event, zu dem Thema wäre ich nicht gekommen. Aber digital nehme ich gerne teil und damit können wir digital die Qualität von Barcamps noch mal deutlich erhöhen, weil wir ein viel spannenderes Gesamtpublikum einladen
0: können. weil du gerade sagst, so die Interaktion, die Kommunikation der Menschen untereinander, ähm, funktioniert das in digitalen Räumen genauso, als wenn du dir in einem, in einem Meetingraum gegenüber sitzt, an einem Tisch und Ideen austauschen kannst? Also Klammer auf, ich muss dazu sagen, ich habe noch kein digitales Barcamp gemacht. Also es funktioniert, aber es ist anders, das muss man ganz klar sagen. Ähm,
1: natürlich fehlt so ein bisschen die, die persönliche Ebene, und du hast das gerade angesprochen, schlechte Kamera, schlechte Tonqualität. Ich, ich verstehe vielleicht manches nicht oder mir fehlt die Mimik, die Gestik. Umgekehrt ist es aber so, dass wir auch eine Ebene dazu bekommen haben. Also die Diskussion läuft, da sagt jemand was, erwähnt vielleicht eine, eine Person, ein Buch, eine, eine Methode. Und ich google das schnell nebenher, was ich in einem, einem Live-Event, wenn ich mit zehn Leuten im Raum sitze, da ich das Höflichkeit gar nicht machen würde und finde jetzt Online-Informationen, die dann wieder einen Diskussionsbeitrag ergeben. Ja, weil ich mir das einfach nebenher mal kurz reinziehen kann, irgendeine Querverbindung entdecke oder Ähnliches. Oder ganz banal, ich kann diese, diese Links... Um, um, um die es da geht, die Bücher, die, die Personen, die Methoden, was auch immer, kann ich einfach mal schnell in den Chat kopieren. Ja? Jeder kann die ganz einfach danach für sich dann nochmal nachlesen. Also da haben wir viele Vorteile. Also von daher, die, die, die Qualität ist vielleicht eine andere. Was fehlt, ist einfach auch dieses, dieses Persönliche in den Pausen und äh, da gibt es natürlich jetzt auch einige Tools, äh, die diese Pausensituation versuchen aufzugreifen, dass die Menschen dort direkter miteinander netzwerken und sprechen können und ich muss sagen, ich bin da ein bisschen skeptisch und da kommen wir gerade auf die Frage zurück, die du eingangs oder jetzt zu Beginn dieses Blogs gestellt hast, nämlich diese, diese Zoom-Müdigkeit oder Online-Meeting-Müdigkeit. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass wir ganz, ganz viele Meetings erleben, die einfach schlecht gemacht sind, so handwerklich schlecht gemacht sind. Und Ein Beispiel sind die Pausen. Ich kann keine sechs Stunden am Rechner verbringen, und in den Pausen, die es gibt, dann auch noch bitte vom Rechner bleiben und Netzwerk. Da, da ist die Birne da oben irgendwann vollkommen überfordert. Ähm, niemand würde auf die Idee kommen, sechs Stunden am PC zu sitzen und zu arbeiten. Aber in den Online-Meetings wird es dann häufig von einem erwartet. Ähm, es ist also so ein Tipp, den ich euch auch mitgeben mag. Gerade bei Online-Meetings, egal was ihr macht, Online-Konferenzen, achtet auf Pausen und schickt die Leute wirklich in die Pause. Sagt ihnen, sie sollen vom PC weggehen, sie sollen keine E-Mails lesen. Sie sollen am besten ums Haus laufen. Wir machen das tatsächlich so, dass wir in den Pausen deshalb ein Bewegungsangebot machen, wo wir einen Personal Trainer da haben, der so für fünf bis zehn Minuten mit den Leuten Bewegungen macht und, und ähm, Übungen hier für die, für die ähm, Hirnhälften-Synchronisation, dass die Leute aufnahmefähig bleiben. Ähm, und ich sage dir immer, das, ist, das sind ganz einfache Übungen, die kann jeder mitmachen. Und das Schöne ist, du kannst die Kamera ausmachen, keiner sieht dich. Und wenn du ins Schwitzen kommst, weil du richtig viel mitmachst, keine Richters, also haut rein. Ja. Und ähm, das ist so, so ein Aspekt und dann natürlich viele Meetings auch, die ich erlebe, wo dann die zentrale Moderation in, in einer schlechten Qualität kommt, in einer schlechten Bildqualität kommt, wo es schwierig ist zu folgen. Und dann dann stellt sich natürlich so eine Müdigkeit ein. Und die Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, ist, dass wir Teilnehmer haben und Teilnehmerinnen natürlich, die eher skeptisch sind. Und gerade jetzt, ne, ich muss sagen, wir sind jetzt gerade im Zeitpunkt, da haben wir äh, vor drei Tagen das erste Live-Event wieder gemacht, oder live klingt zu so blöd, das ist ja alles live, aber das erste Vor Ort-Barcamp wieder gemacht, Open Air, 35 Grad in der Sonne, EPA. Ähm, und das ist natürlich was, wo die Leute jetzt schon auch nachlechzen, weil sie es vermisst haben. Ja, es ist einfach was anderes. Äh, und dann aber schon auch sagen: ja, das. So wie diese digitalen Barcamps passieren, das ähm, ist etwas, was für mich sehr wertvoll ist, da bin ich gerne dabei. Und auch da eben dieser wichtige Unterschied zu anderen Formaten beim Barcamp ist es eben wirklich die Frage, was nimmst du hier mit, was brauchst du, welche Frage willst du einbringen? Und dadurch bin ich wirklich aktiv. Es ist ja jetzt keine, keine Fernsehshow, die ich einschalte und ich lasse mich berieseln von irgendwelchen Speakern, um, und durch diese Aktivität, dass wir die Menschen wirklich dabei haben, dass wir mit ihnen sprechen, dass sie ihre Themen einbringen, dass es um das geht, was sie gerade wirklich bewegt, manchmal wirklich existenzielle Themen, gerade wenn wir in Corona-betroffene Branchen schauen, das ist natürlich etwas, was sie dann schon anders an diesem Format teilhaben lässt, als vielleicht an anderen
0: Formaten. Lass uns gerne nochmal bei dem Thema, bei, bei diesem Anstrengungsfaktor bleiben. Also für mich war das die ganze Zeit, und es ist immer noch, wenn ich längere Veranstaltungen ähm, ähm, in, in Online-Räumen habe, immer so ein, so ein ambivalentes Ding. Auf der einen Seite ähm, wenn ich sechs oder acht Stunden Veranstaltungen habe, selbst wenn sie mit Pausen und allem drum und dran, also ganz ordnungsgemäß gut ablaufen, habe ich das Gefühl, nach sechs oder acht Stunden Online-Meeting oder auch Seminaren, krieche ich auf allen Vieren aus meinem Büro. Auf der anderen Seite bin ich aber dann gleichzeitig wieder glücklich, weil ich mir dann denke, was du vorhin auch schon angesprochen hast, naja, aber normalerweise müsste ich jetzt vielleicht irgendwo hingefahren sein, in irgendeinem Hotelzimmer übernachten und am nächsten Tag das Ganze wieder. So mache ich halt einen Rechner aus und sage, okay, das war's, morgen machen wir wieder weiter. Ähm, also kurz gesagt, es ist ein bisschen ambivalentes Verhältnis, aber was mich wirklich interessiert, Warum oder bin ich da der Einzige, der solche sechs Stunden vorm Computer deutlich anstrengender findet als sechs Stunden in einer Präsenzveranstaltung? Ich habe immer das Gefühl, mein Kopf ist mehr gefordert, als wenn ich da irgendwo in einem Seminarraum sitzen würde. Dabei denke ich mir, na, sechs Stunden sechs, sind sechs Stunden. Hast du eine Erklärung dafür? Also nicht wirklich. Ich, eine Idee
1: vielleicht. Ja, Ich glaube, da müssen wir dann tief in die Psychologie und in die Biologie einsteigen. Ich vermute einfach, trotz all dieser Zeit ist das noch ein ungewohntes, ungewohntes Setting. Ja. Und dass wir dann einfach mehr... Energie unbewusst aufbringen müssen, um die Lage abzuchecken, zu gucken, was passiert denn jetzt hier. Na, es, ist, es ist noch weiter weg von dem, wir sitzen am Steinzeitfeuer zusammen und wir sind ja doch evolutionär betrachtet quasi noch Steinzeitmenschen. Da ist dieses, wir sitzen in einem Raum, auch wenn es jetzt ein Businessraum ist und kein Lagerfeuer mehr, halt doch näher dran als jetzt dieses Digitale. Ne? Und ich glaube, wir brauchen einfach eine höhere Aufmerksamkeit, um, um auf der einen Seite, weil wir es nicht kennen, und auf der anderen Seite, um diese Nuancen, die ich vorhin gesagt habe, auszugleichen. Also dieses, die Gestik, die Mimik etc. oder die Nuancen an der Stimme, die ich vielleicht durch ein schlechtes Mikro einfach nicht mehr höre. Das müssen wir irgendwie kompensieren. Das versuchen wir irgendwie mitzukriegen trotzdem. Und ich, ich denke, das ist einfach anstrengender. Aber da bin ich inhaltlich jetzt an der Stelle kein Experte. Das wäre so meine... Meine Annahme, dass es das hauptsächlich aus solchen Faktoren herrührt.
0: Klingt zumindest ziemlich plausibel. Jan, jetzt sind wir ja an dem Punkt, an dem die Pandemie natürlich noch nicht vorbei ist. Aber ähm, zumindest für diesen Sommer ist jetzt mal die Perspektive, es gibt wieder Präsenzveranstaltungen. Und ob eine potenzielle vierte Welle im Herbst dann wirklich so schlimm wird, dass wieder ein Lockdown kommt, sei jetzt mal dahingestellt. Wir hoffen mal alle, dass nicht ähm, das heißt, es gehen jetzt irgendwo die Zukunftsdiskussionen los und Zukunftsdiskussionen heißen in dem Fall, was das jetzt mit Online-Formaten, treffen wir uns alle künftig wieder in der Präsenz, das sagen die einen, dann gibt es die anderen, die sagen, alles Quatsch, du musst keine Dienstreisen mehr machen, du kannst dich einfach schnell mit Zoom oder was weiß ich was zusammenschalten. Wir werden einen wahnsinnigen Aufschwung solcher Online-Formate erleben und dann gibt es noch das große Buzzword, diejenigen, die sagen, die Welt ist künftig hybrid und es gibt beides. Aus der Sicht von Barcamps, was denkst du? Waren die Online-Formate eine Notlösung, mit der man mehr oder weniger ganz ordentlich leben konnte und die Welt geht jetzt zurück in den Präsenzbetrieb oder ist es für dich dauerhaft denkbar, so eine Art Mischkalkulation, Mischformate anzubieten. Also äh, genau Letzteres vermute ich, dass wir so eine Mischung äh, finden werden
1: und immer ein bisschen schauen müssen, was ist denn das Ziel, das Zweck der Veranstaltung, wer sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und was ist hier das geeignete Format. Und dass sich dann ganz spannende Kombinationen ergeben werden. Also Hybrid muss ich beim, beim Barcamp sagen, Sehe ich nicht so sehr. Wir haben letztes Jahr ein hybrides Barcamp im Sommer gemacht, wo ja auch ein bisschen was ging. Und das ist ein immenser technischer Aufwand für dieses Format im Verhältnis, weil ich ja jeden Besprechungsraum nicht nur streamen muss. Also, dass ich sage jetzt mal, ich habe weiß ich nicht, zehn Speaker parallel und streamen jetzt zehn Speaker, sondern ich muss jeden Besprechungsraum komplett digital abbilden. Ich muss in beide Richtungen sprechen können. Also ich habe dann immer Räume mit fünf, sechs Leuten, zehn Leuten vor Ort plus die digitalen. Also ich brauche eine gute Mikrofonie für alle in dem Raum. Ich brauche eine Kamera für alle in dem Raum etc. Das ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, also das, ne, dann gibt es Menschen, die sagen, okay, hybrides Barcamp ist, wir nehmen zehn Coworking Spaces, in jedem sitzen zehn Leute und die reden miteinander sowas ist dann vielleicht wieder eher eine Sache, aber das ist für mich kein hybrides Barcamp eher. Also ne, für mich ist hybrides Barcamp, so wie ich es definiere, an einem Ort treffen sich die Menschen live und dann schalten wir Menschen digital zu. Kann man jetzt auch über die Definition natürlich streiten. Und dann muss man eben gucken von, von äh, vor Ort und digital, was ist denn das Dienlichere? Und wenn ich da gerade in die großen Unternehmen schaue, wo ich was zum Beispiel für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mache, dass die Wissen austauschen, dass die ihre Kultur weiterentwickeln, na, was jetzt gerade ja sehr wichtige Themen nach Corona sind. Ich mal, der ganze informelle Wissensaustausch in den Unternehmen, in den Kantinen oder ähnlichen Meetings ist, ist ja weggefallen. Und da kann man dann schon drüber nachdenken. Wenn ich jetzt internationale Teams betrachte, setze ich die alle in den Flieger, bringe ich die alle an einen Ort ähm, und mache dann dort ein, zwei Tage Veranstaltung und eben Teil davon oder das Ganze als Barcamp oder lasse ich die dort, wo sie sind und führe sie digital zusammen. Und ich glaube, dass sich dann so eine Mischung etablieren wird. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich das dreimal im Jahr, viermal im Jahr mache, dann werde ich sie vielleicht einmal im Jahr in den Flieger setzen ähm, und dann äh, die anderen Sachen digital machen. Äh, und vor allen Dingen, wenn wir uns mal bewusst machen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wir freuen uns gerade alle so sehr, dass Corona jetzt hoffentlich bald vorbei ist, um es mal so auszudrücken. Aber was wir häufig ausblenden, ist, dass wir noch ein viel größeres Problem haben, nämlich die ganze, den ganzen Klimawandel. Und dass wir da ja aktiv gefordert sind, was zu tun. Und da können digitale Events natürlich sehr, sehr wohl Teil der Lösung sein. Also von daher glaube ich, dass, dass da viel im digitalen Bereich stattfinden wird in Zukunft Insbesondere auch, weil die Technik, das haben wir in den letzten Monaten schon gesehen, sich massiv weiterentwickeln wird und das wird auch so bleiben, um diese Bereiche noch besser ähm, nutzen zu können. Viele freuen sich wieder auf äh, Live-Events, äh, die freuen sich darauf, dass man dann abends noch zusammen das Bierchen trinkt. Also es wird, es wird beides geben und es, man wird immer gucken, was ist für diesen Anwendungszweck jetzt äh, das geeignete Format.
0: Jan, du bist zu Gast bei uns am 6. Juli bei unserer reinen Online-Konferenz von Hybrid 1 über das Thema die Hybrid-Booster und wie die Kommunikation nach der Pandemie aussehen könnte. Ähm, sag uns so, so in zwei, drei Sätzen, was wirst du uns erzählen, was bringst du uns mit an Informationen und warum müssen wir dir unbedingt zuhören? Also wir werden natürlich über die Themen sprechen, aber
1: mehr ins Detail gehen, die wir heute besprochen haben, noch ein paar mehr Tipps einbauen, was solltet ihr bei digitalen Events beachten? Also wir können vielleicht auch einfach mal darüber sprechen, warum ist vielleicht gerade im Digitalen das Barcamp ein sehr geeignetes Format? Weil es eben die Interaktion darstellt und die Menschen mehr bindet. Und was heißt das denn? Und was für Sorgen und Ängste gehen bei meinen Kunden damit einher? Und wie kann ich euch die vielleicht nehmen? dass ihr euch ein, ein solches Format auch mal rantraut.
0: Also liebe D25 Community, es hat sich nicht nur gelohnt, unserem heutigen Gast Jan Theofeld hier zuzuhören in diesem Podcast, sondern Hört ihm auch zu, wenn er am 6.7. bei unserer Webkonferenz über das Thema Barcamps der Zukunft in einem digitalen und vor allem nach Pandemie-Zeitalter sprechen wird. Bis hierhin sage ich erstmal herzlichen Dank, Jan, und wir sehen uns am 6.7. Vielen Dank. Ich danke dir, Christian.